0: Jesus hat mit dir heute was vor. Okay? Du bist heute nicht in diesen Gottesdienst gekommen und denkst, eigentlich schläft Gott. Gott ist im Winterschlaf. Gott ist nicht im Winterschlaf. Ich verspreche es dir. Gott hat immer noch was in deinem Leben vor. Okay? Und ich weiß, dass Jesus mich gesalbt hat, mich gesegnet hat, zu euch zu sprechen. Und Gott, ich wünsche mir, dass du durch mich sprichst und dich verherrlichst und deinen Namen richtig groß machst. Und unsere Herzen berührst. In Jesu Namen. Amen. Okay, ich habe das Privileg, das habe ich noch nie gemacht, weil das gab es früher noch gar nicht. Ich habe das Privileg, euch in unsere neue Predigtreihe mit reinzunehmen. ja Unsere neue Predigtreihe Follow Me, auf Deutsch Folge mir nach. Und das ist quasi der Auftrag, den Jesus dir und mir gegeben hat, weil er sagt, hey, folge mir nach. Und dann hat sich die Leitung vom Gospelhaus-Netzwerk gedacht, was bedeutet das eigentlich nachzufolgen? Welche Herausforderungen gibt es und wie können wir das möglich machen, dass Leute, die diese Botschaften hören, in ihrem Glauben wachsen und mehr in eine Jüngerschaftsbeziehung zu Jesus kommen? Und ähm, ich durfte mir aussuchen, welchen, welche Predigt ich von diesen vier machen möchte. Und ich habe mich natürlich für die Predigt entschieden, die am meisten auch zu mir selbst spricht, oder? Weil das ist authentisch. Und glaub mir, in der Predigtvorbereitung musste ich mich selber oft ohrfeigen und sagen, ey Marvin, du kannst denen nicht erzählen, was Jüngerschaft bedeutet und das nicht leben, oder? Glaub mir, der Heilige Geist hat mich richtig schön... <lacht> Junge, wach auf, du hast was zu geben, geh vorwärts. Follow me, folge mir nach. So, und ihr müsst euch vorstellen, Jesus war unterwegs in den Städten und immer mehr Menschen wollten sich Jesus anschließen. Ihr müsst euch mal reinziehen. Stellt euch mal vor, Jesus kommt heute hier in diese Kirche rein und würde hier Wunder tun. Da wächst ein Bein nach, ein Blinder sieht plötzlich. Da würden alle sagen, wer ist das? Ich will mehr von dem, ich will dem nachfolgen. Aber Jesus war manchmal so ein bisschen scharf und ein bisschen krass in seinen Aussagen, wenn es darum ging, dass andere ihm nachfolgen wollten. Da war nämlich einer, das ist die zentrale Bibelstelle auch für diese Predigt, Lukas 9, Vers 62, da war nämlich einer, der hat gesagt, ey Jesus, ich will dir auch nachfolgen, aber lass mich noch kurz von meiner Familie verabschieden. Und jetzt guck mal, was Jesus dazu sagt. Da sagt Jesus, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Paff. Paff. Was ist das für ein Kerl, oder? Ich meine, wir sind doch Christen, es geht hier um Liebe, Gnade, Gerechtigkeit und dann so eine harte Aussage von Jesus Christus selber. Aber wisst ihr was? Ich liebe das an Jesus, weil Jesus, wenn immer wenn Jesus mich schockt, wenn ich die Bibel lese, immer wenn Jesus mich schockt, dann denke ich nämlich auch darüber nach. Verstehst du, wenn Jesus immer jemand wäre, der sagt, ja, mach mal, kein Problem, ich habe euch alle lieb, kommt in meine Arme. Das wäre nichts. Du und ich, wir brauchen einen Jesus, der uns konfrontiert mit uns selbst, uns herausfordert, im Glauben zu wachsen. Deswegen so eine scharfe Aussage. Und ich glaube, was Jesus mit dieser Aussage einfach sagen möchte, ist, hey, deine Familie darf nicht größer sein, als mir nachzufolgen. Verstehst du, weil deine Familie, meine Familie kann schnell zum Götzen werden in unserem Leben. Dann sagen wir, ach, die Kinder sind so wichtig und der Hund und, und meine Oma, die muss das Erbe noch geben und so. Tut mir leid, Jesus, ich kann für dich nichts tun. Ich glaube, das möchte Jesus sagen an der Stelle, dass er sagt, hey, schau, dass die Familie nicht wichtiger wird als ich. Lass Familie, Familie sein und folge mir nach. Ich glaube, der Typ durfte Tschüss sagen. Ich glaube, der Typ durfte Tschüss sagen. Ich glaube, er hat es nicht gemacht, weil er dachte so, wow, mit Jesus lege ich mich an, ich gehe lieber hinterher. Ich sage jetzt mal lieber nicht Tschüss. Die werden das schon verstehen. Aber was der Wunsch war äh, mit dieser Predigt, war nicht so sehr, äh, dass die Familie zum Götzen werden kann in deinem Leben. Das ist eine andere Predigt. Darüber habe ich schon mal was gesagt vor einem Jahr. Sondern es geht viel mehr darum, nicht zurückzublicken. Genau, super, danke schön, Melli. Ich erkläre euch erstmal kurz, was ein Pflug ist, ja. Falls du noch nie gehört hast, was ein Pflug ist. Pflug, ja, PF. Der Pflug ist so ein Gerät, damit hat man damals und auch heute noch, in meistens in ärmeren Ländern, da spannt man so ein Gerät hinter ein, ein, ein Tier, das können Esel sein, Ochsen, und, ähm, hier unten ist so eine ge gebogene Schippe dran. Die geht quasi so in die Erde rein, ja, so in die Erde und die sorgt dafür, dass die Erde einmal umge umgewälzt wird. Dann kriegt der Boden Luft, da kommt wieder Wasser dran, der kann atmen der Boden und wenn du dann da was reinsäst, dann kommt auch richtig richtig Frucht raus. Das Flügen vom Feld ist ein richtig wichtiger Vorgang, damit aus einer Ernte überhaupt was werden kann. So ein Jesus, wie krass der ist, der benutzt immer gerne so Bildnisse, so Gleichnisse, sagt. Wer die Hände an den Pflug legt, ja, so wie, noch mal zurück kurz, wie dieser Kerl hier, ich nenne den jetzt mal Arthur, der sieht aus für mich wie so ein Arthur. Beide Hände an diesem Pflug und du musst dir vorstellen, das Pferd da vorne zieht, ein PS, wenn es ein gutes Pferd ist, anderthalb PS, geht los und zieh dieses Teil durch den Boden. Es braucht aber trotzdem deine Mannes- oder Frauenkraft. Wir sind ja, Frauen können auch auf dem Feld arbeiten. Es braucht deine Kraft, dieses Teil mit anzuschieben. Weil die, diese Bo Böden können echt lehmig und hart sein. Es braucht ein Dreigespann. Du, der Pflug und das Tier da vorne. Und dann hat das eine richtige Dynamik, Dynamis, Kraft. Und Jesus hat sich gedacht, ich möchte keine Jünger gebären, die lauwarm sind. Ich möchte Jünger gebären, die gelernt haben, in Kraft vorwärts zu gehen. Marvin, geh in Kraft vorwärts. Da habe ich den ersten Schlag gekriegt. Marvin, geh in Kraft vorwärts. Das fällt mir auch manchmal schwer, okay? Ich spreche heute auch zu mir selbst. Eigentlich für dich, aber eigentlich für mich, okay? Gott hat riesiges Interesse daran, dass du und ich im Glauben wachsen. Gott hat ein riesiges Interesse daran, dass du und ich in eine starke Jüngerschaft reinkommen können und lernen, die Hand nicht vom Flug wegzunehmen und nach hinten zu schauen in unsere Vergangenheit. Nicht zurückzuschauen. Denn die Wahrheit ist, deine Vergangenheit, meine Vergangenheit hat keine Macht mehr über deinem und meinem Leben. Deine Vergangenheit hat keine Macht mehr über deinem Leben. Wer hat die Macht über deinem Leben? Jesus Christus hat ab sofort die Macht über deinem Leben. Jesus Christus hat deine Vergangenheit überwunden. Jesus Christus ist für deine Vergangenheit gestorben, damit du und ich die Hände an unseren Flug legen können und gemeinsam mit Jesus in Vollmacht, Autorität und Kraft dem Leben entgegengehen können. Das war die Idee hinter diesem Vers, denke ich, wenn Jesus sagt, hör auf, zurückzuschauen. Schau nicht nach hinten, sondern schau nach vorne. Und Gott hat immer noch das letzte Wort über deinem Leben und nicht deine Vergangenheit. Oh. Ich, ich nehme es an. So. Warum macht er das? Warum ist es so wichtig, dass er sagt, guckt nicht zurück? Ich erkläre euch das jetzt nochmal mit dem Flug. Wir bleiben mal bei dem Bild. So, du machst dich an die Arbeit, es entsteht eine Dynamik, wie so ein, so ein äh, Zwei-Mann, okay, ein Mann, ein Pferd Traktor, und dann gehst du so vorwärts, vorwärts und ich sag dir was, während du nach vorne gehst und zurückschauen würdest, sieht dein Feld Kacke aus. Entschuldigung, aber sieht einfach Kacke aus. Weil was passiert ist, wenn du nicht nach vorne guckst, wenn du dich nicht ausrichtest, dann gibt es Schlangenlinien. Und glaub mir, der Typ nach, der den Samen säen will oder der, der gießen will, hat ein Problem. Der läuft nämlich dann so durch die Gegend. So. Weil du nach hinten geschaut hast, verstehst du? Hast du schon mal einen Traktorfahrer gesehen? Also wir wohnen auf dem Land. Ich sehe einige Traktorfahrer. Der eine stinkt mehr, der andere ein bisschen weniger. Es kommt darauf an, was der hinten drauf hat. Hast du schon mal einen Traktorfahrer gesehen, der während er dein Feld um... Okay, es gibt... Traktoren, die fahren heute schon von alleine. Da kannst du tatsächlich nach hinten gucken. Aber hast du mal einen Traktorfahrer gesehen, der nach hinten guckt? Ich, also ich nicht. Weil es wäre ganz schön katastrophal, wenn der beim Flügen so nach hinten gucken würde. Und es ist wichtig, ich glaube, dass jedes uns sagen wird, es ist wichtig, nach vorne zu schauen, damit wir gucken können, stimmt die Richtung noch? Ist das Feld noch gerade, die Spur, die ich ziehe, ist das noch gerade... Was macht mein Gerät? Manchmal kann sein, es löst sich etwas, das Geschirr fährt auseinander oder das Pferd macht Faxen, vielleicht erleichtert sich das Pferd auch, wer weiß, da musst du gucken, dass du nicht da durchläufst. Wann ist das Feldende da? Also wann ist es dran, umzudrehen? Wann ist es auch dran, für dich in deinem Leben umzudrehen? Oder welche Hindernisse der, der Tod für so ein Gerät ist, glaube ich, ein großer Felsbrocken. Also wenn du damit in den Felsbrocken reinfährst, musst du neue kaufen. Ich glaube, damals haben die das repariert, aber dann ist es vorbei einfach. Und das Schlimmste ist, wenn du zurückschaust, dann kommt es zum Stillstand. Weil wenn du anfängst, dich um deine Vergangenheit zu drehen, da geht es ja nicht mehr vorwärts, oder? Dann drehst du dich im Kreis und das Feld bleibt wie es ist. Dann sieht das Feld nach einem Jahr so aus und nach zehn Jahren sieht dein Feld so aus wie da hinten und dann gibt es keine Ernte mehr. Es ist besser für die Ernte, wenn du, wenn du an diesen die Hände an den Jüngerschaftsflug legst, wenn du Jesus nachfolgst, dass du den Blick nach vorne hast. Aber Gott ist gut, Gott ist voll mit Liebe und Gnade und lässt dich dabei nicht alleine, verstehst du? Es wäre nicht fair, wenn dein Gott hättest, der sagen würde, jetzt mach mal, guck mal, wie du klarkommst. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Wenn ich Arthur bin, ist das Jesus. Hat denn noch jemand gesehen? Das ist Jesus. Und Jesus hilft dir, in deinem Weg als Jünger voranzukommen. Du darfst dir Fehler erlauben, es darf auch mal schief gehen. Ist nicht schlimm, weil wir sind unter der Gnade. Gott liebt uns durch und durch. Es ist in Ordnung, wenn mal was nicht funktioniert. Marvin, es ist in Ordnung, wenn mal, mal was nicht funktioniert. Das gehört dazu. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, wenn ich Jesus nachfolgen möchte, hilft es mir, wenn ich nicht ständig zurückschaue. Ich möchte noch ein bisschen tiefer reingehen. Wenn du ständig zurückschaust und dich um deine Vergangenheit drehst, dann kostet dich das ganz schön viel Kraft, oder? Also es gab mal eine Zeit, da habe ich auch Therapie gemacht. Als Mann, ich gebe es zu, okay. Ich habe Therapie gemacht, ich brauchte das. Es war so anstrengend, diese Therapie zu machen. Das kostet so viel Kraft, sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen. Es macht dich auf Dauer müde, dich ständig um dich selbst zu drehen, in deiner Vergangenheit rumzuwühlen und es kostet dich unheimlich viel Zeit. Manche kostet es einen Tag, manche kostet es Wochen, Monate, manche kostet es Jahre und manche kostet es ihr ganzes Leben. Glücklich bist du, wenn du kurz bevor du stirbst noch eine Entscheidung für Gott treffen kannst. Das kann ewig dauern. Und Gottes Wunsch ist es aber, du kannst deine Vergangenheit loslassen, weil Jesus Christus in dir lebt und weil die Kraft der Vergangenheit über deinem und meinem Leben gebrochen ist. Lass mich kurz auf ein bisschen mehr auf den Alltag eingehen. Was bedeutet das ein bisschen so für meinen Alltag? Ich bleibe kurz bei mir. Mein Leben ist auf jeden Fall bunt. Wer mich ein bisschen kennt, ich bin jetzt nicht so der standardbeständige, sparende Standard-Schwabe, okay? Ich liebe den Schwaben, ich habe mich echt verliebt ins Schwabenland, aber das bin ich nicht. Und ich stehe oft mit Männern zusammen, wirklich, ich sag's euch so, wie ich stehe oft mit Männern zusammen und denke, Schande. Wenn die wüssten, wie bunt mein Leben ist, kann sein, vielleicht mögen die mich dann gar nicht mehr, weil die suchen eigentlich andere, die sind wie sie, wo sich dann, ich sag nicht, dass sich nichts bewegt, aber ich sag, es bewegt sich halt anders, als wie bei mir. Also ich bin bunter Vogel, mein Leben verläuft nicht so, leider manchmal verläuft mein Leben ein bisschen so und dann wieder so und dann ah, so leider auch und dann läuft es wieder so und vielleicht läuft dein Leben auch so. Mein Alltag sieht leider so aus und es passiert, dass ich mich meine Vergangenheit bis heute, also jetzt bin ich wie lange bin ich Christ? 12? 13 Jahre? Ich glaube es mir. Meine Vergangenheit holt mich noch oft ein. Und ich sag dir was. Wenn dich deine Vergangenheit einholen möchte, sind das meistens die Momente in deinem Leben, wo Gott dir einen Durchbruch schenken möchte. Wenn Gott etwas vorhat in deinem Leben, kann es ganz schnell passieren, dass der Teufel seinen Finger auf deine Schulter legt, so um dich rumkommt und sagt, Kollege, Guck mal deine Vergangenheit an. Ich sehe da schwarz. Aber wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnerst du ihn bitte an seine Zukunft. Weil der ist nämlich eigentlich, der hat nichts mehr zu erzählen. Aber der Teufel probiert es immer wieder bei mir. Er weiß, der Marvin ist gefährlich. Marvin hat noch was vor. Gott wird durch Marvin noch was tun. Also versuche ich, ihn in seine Vergangenheit zurückzuziehen. In diesen Matsch, in diesen Schlamm, wo du dich nicht mehr bewegen kannst. Und vielleicht geht es auch dir so. Vielleicht hast du Momente, wo du merkst, Schande. Jetzt holt mich meine Vergangenheit doch ein. Jetzt holt mich der Fehler, den ich vor zehn Jahren gemacht habe, doch ein. Aber jetzt pass auf. Ah, dafür liebe ich die Bibel. Okay, pass auf. Du legst die Hände an diesen Flug. Das Pferd zieht los, dein Pferd heißt Fred. Fred zieht. Du bist bereit. Es geht los. Und stopp! Marvin, weißt du noch, vor zehn Jahren, da hast du mal jemanden beklaut. Du brauchst hier nicht die Ernte einzufahren. Tu mal nicht so. Ach, Schande. Stimmt. Ach, ich bin disqualifiziert. Oder wie oft denken wir, wir sind nicht qualifiziert genug, Gottes Willen durchzubringen. Wir reichen nicht aus, weil unsere Vergangenheit, unser Leben immer leider noch bestimmt anscheinend. Oft denken wir, durch meine Vergangenheit ist dies und jenes gar nicht möglich. Deine, Ver deine und meine Vergangenheit, es kann passieren, dass deine Vergangenheit dich manchmal so ein bisschen einschränkt. Verstehst du, was ich meine? Dann hast du vielleicht nur einen Blick, der geht so. Aber Gott möchte, dass dein Blick so wird. Weil du frei bist von deiner Vergangenheit. Verstehst du? Und das Einzige, was dir helfen kann aus diesem Vergangenheitstrott rauszukommen, ist das lebendige Wort Gottes über deinem Leben. Jetzt hör zu. Manchmal denkst du, du willst vorwärts gehen. Dann denkst du, aber, oder der Teufel spricht dir zu, aber guck mal, was du getan hast. Erstens dein Tun. Ich habe gestohlen, ich habe betrogen, ich habe unmoralisch gelebt. Ich habe Menschen verletzt, ich habe manipuliert, ich war egoistisch, ich war hart, ich war gierig. Manchmal bin ich immer noch egoistisch, hart und gierig, manchmal verletze ich immer noch Menschen, das ist nicht vorbei. Und dann denke ich ganz schnell, auch vor dieser Predigt habe ich gedacht, ey Marvin, du bist gar nicht wert, dich da hinzustellen, den anderen was zu erzählen, weil guck dich doch mal an. Aber geil, dass ich diese Predigt vorbereitet habe, weil dann hat der Heilige Geist nämlich gesagt, Marvin, und jetzt wischst du das ab, du entschuldigst dich dafür, du tust Buße und morgen sprichst du zu den Menschen, was ich dir gesagt habe. Du denkst, deine Taten bestimmen dein Leben. Deswegen bist du nicht fähig, die Hände an den Flug zu legen und vorwärts zu gehen. Und jetzt pass auf. Damit hat niemand gerechnet. Nächste Folie. 1. Korinther 6, Vers 11. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten. Also daneben benehmen. Okay, all das, was ich jetzt gerade über mich gesagt habe, da habt ihr auch mal zugehört, oder? Oder ihr gehört auch manchmal dazu. Komm, lass mich nicht im Stich, okay? Ich bin nicht der Einzige, der hier <lacht> ab und zu noch mal sündigt, oder? Zumindest einige von euch. Eigentlich alle, aber okay. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Deine Vergangenheit bestimmt nicht mehr dein Leben, weil du freigesprochen wurdest von all deiner Schuld, ab dem Moment, wo du dich entschieden hast, Jesus Christus nachzufolgen. Dein Schuldschein, die Schulden, die du bei Gott hattest, sind getilgt. Wenn du vor dem Richterstuhl Gottes stehst und der Teufel dich anklagt und sagt, aber Marvin, der war ein Betrüger, dann gibt es einen Anwalt, Jesus Christus, der sagt, Stopp, ich habe für den bezahlt. Sein Akt ist sauber. Keine Chance, der Kerl lebt im Himmel mit meinem Papa zusammen. Und das sagt Jesus auch über deinem Leben, ab dem Moment, wo du dich für ihn entschieden hast. Das ist eine Wahrheit, das ist eine Grundfestung, die ist unverrückbar. Ab sofort gilt eine neue Wahrheit in deinem und in meinem Leben. Nicht, was du getan hast, bestimmt nun dein Leben, sondern wer du jetzt durch Jesus Christus bist. Es hat keine macht mehr, was du getan hast. Es hat nur noch Macht, was du durch Jesus Christus bist. Marvin, es hat nur noch Macht, was du tust, weil du mit Jesus Christus unterwegs, unterwegs bist. Du schaffst es nur, die Hände an den Pflug zu legen, wenn du glaubst, was Gott über dich sagt. Deswegen diese Predigt, okay? Wenn diese Predigt dich heute ermutigen kann, zu glauben, was Gott über dich denkt, dann haben wir alle gewonnen. Weil dann wird dein Leben ab jetzt nicht mehr das Gleiche sein. Zweitens, also erstens dein Tun, dachtest du bestimmt, deine Vergangenheit, was du getan hast bestimmt, dein Leben. Und dann denke ich manchmal, das, was ich bin oder war, bestimmt mein Leben. Okay, Marvin, Du warst im Heim, Pflegefamilien, bla, 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 bla. Und deswegen wird aus deinem Leben nichts. Zeig mir mal ein Heimkind aus dessen Leben, was geworden ist. Versteht ihr, es geht nicht darum, dass ich Erfolg habe, dass ich super reich werde, darum geht nicht. Aber es geht darum, dass ich manchmal Schiss hätte, dass der Segen Gottes nicht auf mein Leben kommt, weil ich bin ja vorgekennzeichnet, oder? Ich bin jetzt nicht wie der standard ich sage jetzt mal Stefan, Entschuldigung, falls ich angesprochen fühle, aber Standard-Stefan wird bei seiner christlichen Familie groß. Die geht es immer gut, dein Leben ist positiv vorprogrammiert, weil deine Eltern schon als Kind Werte Gottes in dich reingelegt haben. Ist bei mir nicht so? Ja, und ich denke manchmal, meine Vergangenheit, meine Identität, die ich in der Vergangenheit hatte, bestimmt, wie mein Leben verlaufen wird. Dann schaue ich so, die Hände an den Pflug, schaue kurz zurück und denke so, ach Schande. Eigentlich kriege ich keine gerade Linie zustande. Mein Leben ist doch schon vorprogrammiert, oder? Das war meine ist meine Identität, oder? Was war deine Identität? Was ist deine Identität? Was denkst du über dich? Was denken andere über dich, wer du bist? Und bestimmt das dein Leben? Ich komme aus einer Hartz-IV-Familie, also denke ich automatisch, ich, ich werde nie im Wohlstand leben, ich werde immer in Armut leben und ich muss mir jeden Cent hart erkämpfen. Oder vielleicht denkst du, Vater und Mutter haben es nicht gut, gut gemacht. Also alles, was ich tue, wird auch schief gehen. Alles, was ich anfasse, zerfällt zu Staub. Und? Ist noch da, oder? Zerfällt nicht zu Staub. Warum? Weil Jesus Christus der Herr über dich ist und nicht mehr deine Vergangenheit. Wir haben ein Haus gebaut. Alter, ich bin der Erste in meiner Familie, okay, mein Onkel, der hat es auch gepackt, aber für mich bin ich der Erste aus meiner direkten Blutlinie, der ein echtes Haus gebaut hat, mit einem Dach drauf, nach deutscher Handwerkskunst und ohne einen Cent schwarz zu bezahlen. Okay? Und manchmal gehe ich durch mein Haus und denke, nee, Marvin, das ist ein Traum. Nächste Woche kommt die Polizei, die finden irgendwas gegen dich, das war nämlich immer so bei euch zu Hause, dann ist das Haus weg. Ihr lacht, das ist wirklich so. Ich kann das Haus oft gar nicht genießen, weil ich immer noch denke, meine Identität ist der Typ, der aus dem Heim, äh, aus einer Hartz-IV-Familie von, ich möchte meine Familie sprecht, schlecht sprechen, aber es war nicht so einfach, du hast dieses Haus gar nicht verdient, es wird dir wieder genommen. Epheser 2, Vers 13, halte ich fest, guck mal, was die Bibel sagt. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, weil Jesus sein Blut für mich vergossen hat, bin ich jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ich habe das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ich habe das Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Ich habe Anteil an jeder Segnung in der Himmelswelt. Und ich darf dieses Haus behalten. Ich darf diese Frau behalten. Ich darf eine stabile Ehe führen, auch wenn es nicht einfach ist. Aber ich darf eine stabile Ehe führen. Das ist ein Durchbruch in meiner Familie. Der Fluch ist durchbrochen, verstehst du? Der Fluch in deinem Leben ist Durchbrochen, deine Vergangenheit bestimmt nicht mehr deine Zukunft. Es geht um deine Identität. Wer bist du? Wer bin ich? 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat in deinem und meinem Leben begonnen. Weißt du, was das bedeutet? Free-Ticket, Kollege. Gas geben. Neue Chance. Dein, dein Lebensbuch ist unbeschrieben. Verstehst du, alles wurde rausgewischt aus deinem alten Leben. Die, die Seiten sind weiß. Und Jesus möchte mit dir neu diese Seiten beschreiben. Segen. Liebe, angenommen sein, Gerechtigkeit, Wahrheit. Das alles möchte er mit dir in dein neues Lebensbuch reinschreiben. Der Weg für dich ist frei. Nicht, was andere über dich gesagt haben oder du selbst über dich gedacht hast, bestimmt deine Identität, sondern was Gott über dich denkt und was Gott über dich sagt durch sein Wort. Was Gott über dich sagt durch andere Christen, was Gott über dich sagt, wenn er in deinen persönlichen Zeiten zu dir spricht, das zählt. Melly, machst du eine Folie weiter? Sehr cool, danke schön. Und weil es so Spaß macht, weil es so Spaß macht, sich anzugucken, was in der Bibel für Wahrheiten über dein und meinem Leben stehen, habe ich euch ein bisschen mehr rausgekramt. Ich gehe nicht in die Bibelstellen jetzt rein, das sprengt den Rahmen, aber ich gehe stichpunktartig rein. Du und ich, ab dem Moment, wo wir uns entscheiden daran zu glauben, was Jesus getan hat, sind Kinder Gottes. Wir wurden adoptiert in die Familie Gottes. An all die Vater- und Mütterlosen unter euch. Ich weiß, wie das ist, ohne Eltern groß zu werden. Jesus, Gott, der Vater, wird diesen Hunger in dir stillen. Er wird dir beibringen, Vater zu sein. Er wird dir beibringen, Mutter zu sein, weil das war seine Idee, er hat es erfunden. Und weil er dich liebt, wird dir das alles beibringen. Du wirst ein guter Vater sein, du wirst eine gute Mutter sein. Nicht deine Vergangenheit bestimmt, ob du ein guter Vater oder eine Mutter bist. Amen? Amen. Kannst du nachlesen, Johannes 1, Vers 12, Römer 8 und so weiter und so fort. Wenn du möchtest, kannst du das gerne abfotografieren. Und wenn es dir schlecht geht und wenn du anfängst, die Lügen wieder zu glauben, wenn du die Hand von deinem Pflug plötzlich doch nochmal loslässt und nach hinten schaust, guck dir das nochmal an. Das sind Wahrheiten. Du bist erwählt und berufen, Frucht zu bringen. Das bedeutet, alles, was du anfährst, bringt Frucht. Meistens. Manchmal geht dann doch noch was schief und manches bringt auch gar keine Frucht. Nicht schlimm, dann gehst du weiter. Johannes 15, Vers 16. Du und ich, und das ist mir jetzt wichtig zu sagen, ich habe darüber auch heute Nacht geträumt, du und ich, wir sind Heilige. Und ich weiß, es ist ein bisschen provokant, aber wenn du willst, darfst du mich auch den heiligen Marvin nennen. <lacht> und ich sage dir jetzt die Wahrheit darüber, was heilig sein bedeutet. Es braucht keine Institution, keine Kirche und keinen gesalbten Mann Gottes, der dich für heilig erklärt. Das ist eine Irrlehre, tut mir leid. Game over. Finde ich völlig falsch und das steht nicht in meiner Bibel. Lies es nach. Epheser 1, Vers 1, Philippa 1, Vers 1, Kolosser 1, Vers 2, auch Epheser 4, Vers 24 steht nämlich, wir sind Heilige und Gerechte. Du bist für gerecht erklärt, weil Jesus das über dich sagt. Du bist ein Heiliger. Alter, du strahlst. Wenn du jetzt einmal eine Brille anziehen könntest und diese geistliche Welt gucken könntest, dann ist da um was um dich rum. Verstehst du, was ich meine? Und die Dämonen fliehen vor dir in dem Moment, wo du dir das bewusst machst. Hey, du bist 24 Stunden heilig und gerecht, gesalbt, ein Kind Gottes. Aber manchmal vergisst du das, manchmal vergesse ich das. Nimm die Hand weg. <lacht> und vergess das. Und dann kommen die Stimmen. Du kannst nichts. Du bist nicht geliebt. Das wird nicht klappen in deinem Leben manchmal, dummerweise, ich bin nur ein Mensch, dummerweise dauert es manchmal, bis ich sage, stopp! Ich bin ein Heiliger, ich bin ein Gerechter, ich bin ein Gesalbter des Herrn. Ich werde Frucht bringen. Ich bin nicht vaterlos, ich bin ein Kind Gottes. Mein Vater hat alle Finanzen der Welt, oder? Also kann ich ein Haus bauen. Okay, ich habe Schulden, aber wenn stört, bald kommt Jesus zurück. Hey! Du und ich, wir sind gerecht erklärt. Und das ist eine Spezialwaffe vom Feind, der sagt, du bist schuld. Versteht ihr, wir Deutschen, äh, ich hatte in der Bibelschule so Kulturenunterricht, äh, die Deutschen, es gibt eine Schamkultur und so weiter, aber wir Deutschen, wir leben in einer Schuldkultur. Warum? Weil der mit dem Schneuzer meint, er müsste alles kaputt machen, denken wir, bis heute, wenn jemand mit dem Finger auf mich zeigt, ich bin schuldig. Und wir haben so eine Angst davor, schuldig zu sein, oder? Wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, Marvin, du bist schuld an dem Schlamassel, das wäre der Tod für mich. Was mache ich? Ich versuche in Perfektionismus reinzugehen. Ich dränge mich mehr an als alle anderen, damit das ja nicht passiert. Weil ich so Angst davor habe, von anderen beschuldigt zu werden. Der Deutsche hat Angst davor, schuld zu sein. Weil wir waren schuld an so vielem. Unsere Vor Vorfahren waren schuld an so vielem. Aber Epheser 4, Vers 24 sagt, du und ich, wir sind Gerechte. Verstehst du, dieser Schuldschein, das, was andere in die Hand nehmen dürften, um zu sagen, du bist schuldig, zählt nicht mehr. Tschüss. Du und ich, wir sind Gerechte. Wir wurden für gerecht erklärt, vor dem Gericht. Niemand hat mehr Zugriff auf, auf uns, außer Gott selbst. Deine Vergangenheit Erzählt dir nicht mehr, wer du bist. Du bist in der Lage, beide Hände an deinen Jüngerschaftsflug zu legen. Jesus ruft dich, ich, das Bild ist weg, Jesus ruft ihn und sagt, hey, folgt mir nach, lass uns richtig das Leben rocken. Und du sagst, ja, ich kann, weil ich bin für gerecht erklärt. 1. Thessalonicher 5, Vers 5, du und ich, wir sind Kinder des Lichts und nicht mehr der Dunkelheit. Der Fluch, der Familienfluch, der Lebensfluch oder deinem Leben ist gebrochen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es geht eigentlich nur noch darum zu glauben, was die Bibel über uns sagt, oder? Du bist einfach gefährlich, denn da, wo wir unsere Füße hinsetzen, wird Reich Gottes sein. Und davor hat der Teufel Angst. Er hat keinen Bock darauf, dass du Reich Gottes baust. Er hat Schiss davor. Also versucht er, dich immer wieder abzulenken und zu sagen, deine Vergangenheit, Kollege, du kriegst kein gerades Feld auf die Kette. Marvin, deine Vergangenheit, du brauchst dich hier nicht auf die Bühne zu stellen und zu predigen. Und das Blöde ist, ein paar von euch wissen sogar über meine Schwächen Bescheid. Schrecklich. Schrecklich. Ehrlich. Wenn ich mich kennenlernen würde, würde ich denken, was ist das für ein Affe? Aber ich bin gerecht erklärt, ich tue Buße und sage, Jesus Christus, es tut mir leid. Und mein Gewand ist jetzt zwar schwarz, aber ich weiß wie Schnee. Alle meine Verfehlungen wurden abgewaschen. Deine Verfehlungen wurden abgewaschen von deinem Leben. Du bist fähig, zu überwinden. Du bist fähig, Erfolg zu haben. Weil das ist die Wahrheit über dein Leben. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Nicht, was andere sagen oder was du dachtest, was du bist. Oh, hoffentlich liege ich nächste Woche nicht in der Ecke und denke, ah, das ist so schlimm, ich hab's verkackt. <lacht> Ihr lacht darüber, aber mein Leben ist... Ich brauche ein paar Leute, die mich für mich im Gebet vielleicht durchtragen. So, also, in diesem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst, zieht der Himmel dir ein heiliges Gewand an. Verstehst du, du und ich, wir sind Königskinder. Also ich habe auf jeden Fall Purpur an, du hast ein bisschen Blau so, Du hast ein bisschen lilane Klamotten an, aber alles glänzt und strahlt in der Himmelswelt und das wissen alle. Okay? Du bist von heiligem, gerechten Geschlecht. Was du anfasst, wird Frucht tragen. Und du hast Vollmacht, in dem Namen Jesus Dinge zu tun. Also, erstens, was du getan hast, will ich oft bestimmen. Was du, deine Identität war, will ich bestimmen und manchmal auch. So ein bisschen das, was du glaubst, deine Glaubenssätze. Und es gibt so Glaubenssätze in deinem Leben, zum Beispiel, der Mensch steht immer im Mittelpunkt. Das ist so ein globaler Glaubenssatz, denken eigentlich fast alle Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das, was du glaubst, bestimmt auch, was du tust, richtig? Und es gibt gewisse Glaubensmuster, Glaubensgebäude in deinem Gehirn, Glaubensfestungen, die haben zu viel Raum eingenommen in deinem Leben und die verhindern manchmal, dass wenn du beide Hände an deinen Flug legst, vorwärts gehen kannst. Weil dann denkst du, ah, das wird nämlich eh nichts, weil wer ist schon Gott? Ich stehe im Mittelpunkt und ich bin viel zu begrenzt. Der Mensch im Mittelpunkt, Gott steht ab sofort im Mittelpunkt. Wenn du im Mittelpunkt stehst, drehst du dich nur noch so. Hast du mal einen gesehen, der so geschafft hat, ein Feld zu pflügen? Ich auch nicht. Aber wenn du dich um Gott drehst, verstehst du, Gott ist so groß, den kannst du nicht umrunden. Es geht nur geradeaus. Verstehst du? Dann kann das Feld was werden. Hör auf dich, um dich selbst zu drehen. Fang an, dich um Gottes äh, Idee von dir zu drehen. Schau von dir weg. Ein anderer Glaubenssatz. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Du bist selber dafür verantwortlich, ob aus deinem Leben was wird oder nicht, oder? Und solche sagen? ehrlicherweise ist das auch so. Also, wenn ich jetzt hier ähm, Köpfer von der Bühne mache, ist mein Leben vorbei. Ich habe schon eine gewisse Verantwortung, mit meinem Leben umzugehen. Verstehst du, wir sind nicht Unmündige, sondern wir sind mündige, erwachsene Menschen, die sagen, ich passe auf mein Leben auf, ja, damit ich für Gott effektiv bleibe. Ich muss abspecken, damit ich meinen Kindern noch toben kann. Okay, das gehört dazu. Aber das meine ich damit nicht. Was ich damit meine ist, ich denke oft, ich muss etwas tun. Damit mein Leben gelingt. Ich muss etwas tun, damit ich diesen Pflug führen darf. Die Wahrheit ist, Gott hat mich gesegnet. Ich bin nicht meines Glückes Schmied. Ich bin schon gesegnet. Mit jeder Segnung in der Leben, in der geistlichen Welt. Hier ist der Beweis. Epheser 1, Vers 3. Er hat, er hat Vergangenheit. Wir denken immer noch, wir müssen uns das holen. Er hat uns gesegnet mit jeder, auch im Urtext steht der Vergangenheit. Ich habe es mir angeguckt. Es ist schon gemacht. Versuch doch nicht, dir den Segen abzuholen. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen, jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und Segnung kannst du alles einsetzen, was gut ist und was von Gott kommt. Das ist die Wahrheit über dein Leben. Und ich, ich bin meines Glückes Schmied. Mal gucken, ob es was wird. Und das Coolste daran ist, es ist ein Geschenk. Ey, habe ich ja gesagt, was ist das für ein Affe. Ich, mir würde sowas keiner jetzt mal eben so schenken. Aber in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, habe ich dieses Geschenk einfach empfangen. Verstehst du? Gesegnet zu sein liegt einfach schon in deinem Herzen drin. Es ist schon passiert. Du bist gesegnet. Ein anderer Glaubenssatz, ein, ein, eine Glaubensfestung in deinem Kopf könnte sein: Ich muss mich anstrengen, um geliebt zu sein. Also willst du wieder an den Flug gehen? Oh, ich muss mich so anstrengen, damit ich die Anerkennung bekomme. Und los, oh, ja, ja. Und dann bist du einen halben Tag auf dem Feld, einen Tag, und irgendwann geht die Kraft flöten. Wisst ihr, du, wie anstrengend das ist? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist richtig anstrengend, so ein Feld umzuflügen. Die Wahrheit ist aber, du musst dich nicht anstrengen. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Du musst nichts mehr dazu tun, um dir sicher zu sein, dass es so ist. Lüge, Irrlehre, falsch. Weißt du, du kannst tausend Dienste in der Gemeinde tun. Du kannst auf deinem Job eine Stunde länger bleiben. Du kannst deine Straße, deinen Nachbarn mit die Straße fegen, weil du ihn lieb hast. Aber bitte tust es nicht, um geliebt zu werden. Du bist geliebt. Es ist egal, ob du tausend Dienste in der Gemeinde tust oder auf deiner Couch liegst. Wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, bist du 100% geliebt. Die Sache ist aber, wenn du das checkst, wie geliebt du bist, kannst du gar nicht anders, als etwas zu tun für andere. Das kommt automatisch. Verstehst du, das ist kein Freifahrtschein. Also wenn du weißt, du bist so geliebt und auf der Couch liegst und nichts mehr tust, hast du was nicht verstanden. Aber wenn du auf der Couch liegst und merkst, Alter, ich bin so geliebt, ich will etwas davon abgehen, das ist ein automatischer Prozess. Aus Liebe zu meiner Familie stehe ich morgens auf und versuche mein Leben auf die Kette zu kriegen. Hey, es kommen Ruhe und Frieden in dein Leben, wenn du verstehst, dass deine Vergangenheit keine Macht mehr über dich hat. Und weil Ruhe und Frieden in dein Leben reinkommt, wirst du fähig sein, diesen Flug vorwärts zu bewegen. Du wirst, du bist diese Einheit mit diesem Pferd, mit diesem Flug, du selbst, Jesus bei dir. Und dein Leben wird gelingen, hör auf, zurückzuschauen. Achtung! Nicht zurückzuschauen bedeutet nicht, dass du dich nie wieder mit deiner Vergangenheit befasst. Das finde ich auch falsch. Ich glaube, dass Gott uns einen Verstand Gott hat, hat Gott uns ja eine Seele gegeben. Und eine Seele musst du pflegen wie ein Blumenbeet. Wenn aus deinem Blumenbeet ständig Unkraut hervorwächst, du bist Christ, aber trotzdem kommt da ständig Unkraut raus, dann kann es sein, dass du Hilfe brauchst, dieses Unkraut abzuschneiden viel wichtiger noch, die Wurzel mit rauszunehmen. Es kann sein, dass du Hilfe brauchst, deine Vergangenheit aufzuarbeiten. Hey, ich bin um die 30, ich mich, für mich war das eine Demütigung zu erkennen, ich brauche eigentlich manchmal Hilfe, um mein Blumenbeet aufzuräumen, meine Seele aufzuräumen. Und auch wie Männer, hey, es sitzen einige Männer hier, in denen lebt ein, kleines verletzter, ein kleiner verletzter Junge. Und der ist nie erwachsen geworden vielleicht. Und vielleicht ist es dran, dass du die Unterstützung holst, aufräumst in deinem Leben. Aber es ist wichtig, dass du dabei nicht darin rumschwimmst. Verstehst du, wenn du mal kurz zurückschaust und wahrnimmst, da war was, ist das in Ordnung. Aber bitte nimm die Hände nicht vom Pflug und ähm, kreise darin rum. Verstehst du, wenn du in der Matsch rumwühlst, dann gehst du unter. Okay? Okay. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aber es ist wichtig, auch ein, irgendwo wieder einen Cut zu machen und zu sagen, ich gehe weiter nach vorne. Ich arbeite das auf, aber ich gehe weiter nach vorne. Deine Taten haben keine Macht mehr über deine Zukunft. Deine Identität, alte Identität, hat keine Macht mehr. Und deine Glaubenssätze haben auch keine Macht mehr über deinem Leben. Ich will noch kurz sagen, bevor wir jetzt in den Lobpreis gehen, wenn du hier sitzt und du hast noch nie was von diesem Gott gehört und du sagst, genau das ist es aber eigentlich, was ich suche. Ich will endlich meine Vergangenheit loslassen und reingehen in eine Segenslinie. Das war das, warum ich mich damals entschieden habe, Gott nachzufolgen mit 20, 19, 20, weiß es nicht mehr. Und vielleicht spürst du jetzt in deinem Herzen, boah, genau das ist es eigentlich. Dann kann ich dich gleich ermutigen. Wir haben nachher nach dem Lobpreis dort Menschen stehen, die beten gerne mit dir, die hören dir zu und wenn du möchtest, dann darfst du dein Leben einfach diesem Gott übergeben und er wird es gut machen. Es braucht vielleicht Zeit, aber er wird gut machen und er meint es immer gut mit dir. Und eine letzte Challenge für die, die schon mit dabei sind, für dich, für mich. Lerne über deinem Leben auszusprechen, wer du bist. Das hat Macht. Deine Worte haben Kraft. Sprich aus, nein, ich bin ein Gerechter. Hey, ich habe Probleme mit Ablehnung. Wisst ihr das? Wisst ihr, wie oft ich zu mir selbst sagen muss, ich bin angenommen. Ich bin geliebt. Ich muss lernen, diese Menschen liegen zu lassen. Sprich die Dinge aus. Challenge Nummer zwei: Lies das Wort Gottes, weil in der Bibel stehen Wahrheiten über dein Leben. Ein paar davon haben wir heute besprochen. Und Challenge Nummer drei. Sprich mit Gott darüber, wie er dich sieht. Wirklich, wenn du dir Zeit nimmst, zuzuhören, nicht nur zu reden. ist auch wichtig, dass du dankst, dass du Fürbitte tust, dass du kämpfst im Gebet. Nimm die Zeit, um zuzuhören und lass die Wahrheiten Gottes über deinem Leben in dein Herz dringen. Ich bete noch mit uns. Gott, bitte dreh unsere Herzen um 180 Grad. Mach uns klar, wer wir sind in dir. Danke, dass du unsere Herzen jetzt ausfüllst mit deiner Liebe und dass unser Becher überfließt vor Liebe. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, Jesus. Danke, dass du bei uns bist bis ans Ende der Welt. Danke für alle Wahrheiten, die wir heute gehört haben. Und in dem Namen Jesus bete ich, dass diese Wahrheiten fest bleiben in unseren Herzen und dass der Feind diese Wahrheiten nicht mehr raubt. Die gehören uns, das ist unsere Identität. Wir sind Königskinder. Gott, ich bete, dass du kommst und jedem eins von uns jetzt begegnest. Dass du uns in den nächsten Wochen begegnest und dass wir uns daran erinnern, beide Hände an den Pflug zu legen. Danke, dass du unsere Vergangenheit gebrochen hast über uns. Danke, dass du unser Herr bist. Und da, wo jetzt auch Leute hier sitzen, die sagen, hey, ich will diesem Gott nachfolgen, schenk einfach Mut, lass mutig sein, dass sie dir dein Leben geben. you are